0: Ahoj, je tu další zvláštní vydání. Po několika dnech se nám podařilo telefonické spojení s válečnou fotografkou Lenkou Klitsperovou, která je přímo v místě boju, v Žitomiru, 150 km od Kijeva. Nechtěl jsem po ní žádné velkolepé rozbory, ale osobní zkušenost, očité svědectví a to, o čem se baví místní lidé. Než to spustíme, prosím, pokud nám chcete pomoci, klikněte na odběr nebo nám dejte like. Umělá inteligence na internetu to vyhodnotí tak, že nám dá lepší místa ve vyhledávačích. Pokud byste nahoru chtěli pomoci ještě více, pojďte na www.patreon.com.pl a staňte se patrony a předplatiteli tohoto kanálu. Získáte videa přednostně, bonusový obsah, budete mít vliv na hosty a otázky, co jim klademe a atd. A teď už se připravte na silnou kávu. Telefonujeme Lence Klitsperové do války na Ukrajině. V tuto chvíli se povedlo telefonní spojení, na druhém konci telefonu, telefonního signálu, nebo jak to dneska nazvat, Jelenka Klicperová. Lenko, já tě zdravím. Ahoj. Ahoj. Kde jsi, prosím tě?
1: Já jsem zrovna v Žitomiru, v městečku, které leží asi 150 km západně od Kieva. Jsem zrovna na hotelu, máme vzdušný poplach, ale jelikož je tady vzdušní poplach třeba i 26 krát denně, už spočítal jeden z našich kolegů, novinářů, kteří tady jsou, i když jich tu není moc, tak přece jenom nějaký jsou, tak to už prostě člověk pak vzdává a už tam jako vlastně nejde furt chod běhat do krytu. To by se člověk uběhal a nic neudělal.
0: Takže my se spolu teď bavíme ve chvíli, kdy je letecký poplách a ty si nešla do krytu a zůstala si prostě normálně nahoře.
1: No, no, no. My bydlíme v hotelu ve čtvrtým patře, což není úplně ideální, ale zase jako dole v krytu, což jsou technické v hotelu, to není žádný kryt, že? ale je to prostě přízemí, tak tam je vytvořený, už jsou, už jsou tady připravený, jsou tam naskládaný židla, jsou tam dokonce i matrace, kde se tam muselo spát, ale je tam docela zima. <laughs> ale překvapivě tam zase funguje internet.
0: Lenko, řekni mi prosím tě, co prožíváš poslední dny, o čem se bavíš s místními lidmi. Já si jako velmi obtížně představuju, jak může vypadat taková ta každodennost.
1: Hmm. No, je to, jako řekla bych, že to je velmi takový emočně jako náročný, protože tady člověk vidí válku, která se odehrává, ne někde v kulisách v daleký země, ať už je to Afrika, Afghánistán nebo nebo Irák, nebo Sýrie a tady to vypadá vlastně docela podobně. Vesnice jsou možná trochu chudší než, než v Čechách, ale v zásadě vypadá stejně, každý tady má nějakou tu chaloupu kolem dvorek, na něm pejska, slepice, kočky a m, ti lidi žijí vlastně strašně podobné životy jako my. Jsou stejní, není, není to cizí kultura, který, o které bychom mohli říct. Oni jsou jiní, oni mají tu válku v krvi a tak dále a tak dále. No, tady ty lidi jsou nám strašně podobní a, a tím je to vlastně děš, děsivější, že ta válka se strašně přiblížila do naší kultury, takže, do něčeho, co známe důvěrně.
0: Takže ti najednou připadá jako možné, nebo prostě ten pocit je blízko tomu, jako kdyby ta válka byla u nás?
1: Je představitelnější, nebo nevím, jak to říct, mm. je, na, je prostě blíž samozřejmě geograficky, ale i tou mentalitou lidí, kteří jsou nám podobní. Mm. Třeba když jako jdu do krytu, pokud se něco děje a je nějaký poplach, nalítávají třeba letadla, mm, tak v krytech lidi sedí s domácími zvířaty, mají tam prostě svoje kočky, svoje psy, což třeba na Blízkém východě není tam Takhle mm. ty věci nefungují. Ale tady prostě přijdou dvě paní matka s cerou do krytu a přivedou si sebou načesanýho nějakýho pinče, nebo já nevím, co to bylo za pejska, takový bílej chlupatá kulička, taková rozkošná. A snaží se, aby byl co nejvíc v pohodě, aby to zvířátko nestresovali ještě víc. Mm, paní další tam měla vedle přepravce kocoura, který byl teda hodně vystrašený a včera nebo předevčírem už to bylo, já už se trošku neorientuju v těch dnech, protože už to začíná vplývat, mm-hmm. tak um, jsem byla svědkem strašně emotivní situace, kdy na místě um, raketového úderu um, v Žitomeru, kde bylo zničeno asi 14 obytných domů, byla zasažená i nemocnice, uh, tak uh, přišel um, majitel jednoho z těch domů vyhrabávat z těch ruinců Dá ještě použít, nebo co prostě zůstalo zachováno. A našel v tom domě posledního člena domácnosti, což byla třetí kočka. Uh-huh. A to bylo tak strašně dojemné, protože on prostě tu kočičku po těch přednech vytáhl z těch ruin a plakal. Byl prostě dojatý, že má konečně svoji milovanou kočičku zpátky a že tím takhle jako zázrakem přežila celá ta rodina, ten raketový úder což byly asi tři, tři velké rakety, které dopadly na tuhletu opravdu čistě civilní čtvrtí. Zase vedle kus je sídlo brigády 95. žitomirský. Takže oni zřejmě cílili rusové tam, ale prostě nepovedlo se to stejně, jako se to nepovedlo včera v noci, nebo v noci na dnešek v Korostenu kde bylo zasaženo 15 civilních domů, jsou úplně zničený. Tam je taková spoušť a dokonce kromě raket tam dopadla i bomba, což je děsivý, protože to je, to je opravdu strašlivá destrukce. Mm-hmm. A v tom koroscenu opravdu není nic. To je jako městečko s nějakými 60 tisíci obyvateli, kde je železniční úzel, je to logistický centrum, to ano, je m, asi 100 kilometrů od běloruské hranice, západní od Kieva, ale e, to místo, já jsem dneska viděla, je tam 15 úplně zničených domů, vedle jsou, e, ještě, ještě je tam sídl, ještě takový panavákový, tak tam je dalších 100, 100 bytů, který mají zničený okna a tam není nic, tam není žádný e, vojenský objekt, nikde poblíž, takže to je naprosto šílený, co se tady děje.
0: Takže každou...
1: Já už jsem to řekla na ale je snad skoro lepší spát s nějakým vojenským objektem, protože tam člověk má skoro jistotu, že se tam ty rucháce fakt
0: mm-hmm. Ono uh, j- Já jenom, přece jenom se na to jako zeptám. Uh, ať to zní jako naprosto zřetelně a jasně. Tím pádem Putinova retorika, že je to mírová operace proti fašistům a vojákům opra- a zjevně neobstojí.
1: No tak ta mírová operace dneska stála život v skoro scénu jednoho dospělého, pět lidí dalších je zraněných a příletý dítě nemá obě nohy. Tak a o jaký mírový operace se bavíme?
0: No, děku. Ono pořád totiž občas narážím na lidi, kteří pořád říkají takovéto: no není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. A ono kdo ví, jak to všechno je, tak já jsem rád, že nebo rád pro Boha nejsem rád, ale že prostě od tebe zaznívá svědectví očitého svědka a že tady proti tomu prostě se nedá nijak oponovat. Prosím tě, když byl na Václavském náměstí přenášen proslov prezidenta Zeleňského, tak zaznělo z jeho úst, že pokud Ukrajina padne, tak padne i celá Evropa, že se tam prostě bojuje za celou Evropu. Bavíš hmm. se s místními lidmi, mají oni myšlenky i na něco takového, nebo spíš jsou naprosto zaměstnaní s svým obstaráním z živobytí?
1: Ne, oni chápou naprosto přesně to, že Evropa neudělá vůbec nic, pokud nebude sama ohrožená. Takže naopak si myslím, že to poměrně zdůrazňují. Uhum. Že říkají, pokud my Ukrajinu neudržíme, což je vždycky jenom pokud, jo, protože oni opravdu silně věří, že, že vítězí a že uh, ruský okupanty vyženou a ta soudržnost a, a ta víra v to je opravdu jako veliká, ale akcentují vždycky to, že pokud by náhodou uh, to, to nestalo, že vyhrajou, tak my budeme další na řadě. Moc dobře vědí, že to znamená ohrožení Evropy a paniku v Evropě a velmi všichni tady by se přáli vytvoření té bezletové zóny, protože přesně to, že ten prostor je otevřený, že Rusko může v podstatě Beztrestně nalétávat na Ukrajinu, samozřejmě ukrajinská protivrušná obrana a lepetstvo ničí ty ruské a rakety, ale nebo všechno samozřejmě, tak oni vidí, že prostě zkrátka, pokud Rusko bude mít prostor tady manévrovat ve vzduchu, tak vždycky budou ty následky bombardování nebo um, raketových úderů na civilní na uh, obyvatele. Je opravdu
0: kdy lidé vlastně před 14 dny normálně bydleli prostě v mírových podmínkách. Teďka jsou v naprosto válečných a, podmínkách jako na frontě. Nebo ne jako. Jsou ve válečných podmínkách na frontě.
1: A nikdo hlavně neví, jako kdy ten úder přijde, protože tady může být zasažena jakákoliv oblast, jakýkoliv. Civilní objekty, domy místních lidího nikdy nevíte. Tady prostě Korosten je úplně mimo jakýkoliv vojenský objekt. A stejně se tam událo to, co se tam událo. Takže opravdu nikdo neví.
0: Co se týká Žitomiru, ve kterém si tam je i velká jako vojenská posádka, dál je poměrně evidentní, že když bude ruská armáda postupovat, tak Žitomir je určitě brzy na řadě. Jaká je atmosféra vyloženě mezi lidmi, které každý den potkáváš?
1: Všichni jsou tady nesmírně soudržní. Všichni se snaží pomáhat vojákům. Vytvořila se tady stejně jako v dalších místech Ukrajiny takzvaná teritoriální obrana, což je v podstatě domobrana. Jsou to jednotky místních mužů, kteří nejsou součástí té pravidelné armády, ale poměrně rychle se zorganizovali a už to tady funguje jako velmi dobře. Takže každý, kdo chce pomáhat nějakým způsobem obraně ze své země, tak může se zapojit právě do té aborouny, jak se tomu tady říká. A součástí jsou i ženy, které třeba pracují v té logistice, Distribují se tady uh, léky od dobrovolníků dál a právě těm vojákům a členům té uh, domobrany. Prostě každý pomáhá, jak může. Například majitel tady je jedné z nejlepších restaurací v Žitomiru, um, dal svoji restauraci jako generální štáb. Mm-hmm. Takže vlastně všichni členové té domobrany scházejí tam a odsud se plánují další, další akce. Většinou je to distribuce léků, distribuce distribuce, pomůc nebo takových těch armádních, armádního vybavení, řekněme od lékárniček přes um, škrtidla, izraelské obvazy, svítilny, pokytoky všechny ty věci, které může no. využít armáda k nějaké obraně, tak se tam schromažďují a odsud se distribuují na místa, kde, kde jsou potřeba. Uh, já nevím, medicíny dávají kurzy m, první pomoci, protože vědí, že to možná bude potřeba. E, ten, kdo má restauraci, tak váží a posílá jídlo na checkpointy, na blogposty, kde stojí právě ta domobrana, kontroluje projíždějící auta, že tady obrovským problémem jsou tzv. diverzanti. Mm-hmm. To je prostě slovo, které já jsem slyšela naposledy, jo, v sedmící dět. A diverzanti tady jsou vážná věc, není to opravdu smíchu, protože oni dokážou podrývat velmi teda morálku, dokážou dělat samozřejmě jako ozbrojený akce, typu přepady vesnic, přepady těch domobranců na blogpostech, to jsme dneska se bavili právě s členy domobrady na blogpostech na nad Korostem a, a ty diverzantské akce jsou tady velmi obávání protože vlastně vytváří strašnou vědu v té zemi. Že nikdo nemůže vědět, jestli člověk, s mluví, není třeba členem nebo prostě není to diverzant. Každý, kdo je nějakým způsobem cizinec nebo si něčím nějak jako divný, podezřelý způsobem mluví, spíš způsobem oblékání. Jo, mě třeba bymografové nám říkali, že někteří už to poznají, už jenom třeba podle stylu um, oblékání, jo, podle stylu, chování, gest. Jo. Je to jako velká asi alchymie rozpoznat diverzanta, ale tak zase v některých vesnicích oni se nějak naskrývají a prostě domů začnou střílet. Jo. A to jsou lidi, kteří jsou tady třeba od roku 2014, od začátku války na Donbase kteří se tady už nějak asimilovali a teď jsou uh, zřejmě placení nebo jinak podporovaní Ruskem a snaží se tady vlastně dělat, dělat tady ty akce proti ukrajinské armádě a domobraně a samozřejmě jako taky no, budou dělat věci týkající se nějaký rozvědní činnosti a podobných věcí.
0: Toto jsou jako strašlivé informace, to je prostě absolutně totální válka proti všem, proti dětem, proti civilům. Toto prostě vůbec nejsou nějaké strategické tahy proti vojenským cílům nebo na vyřešení nějaké, nějaké mírové problematiky. Jako to, je, to je šílený...
1: No tak ono je to složitější a vlastně ve všech válkách, kde jsem byla, tak to, tak to chodí velmi podobně, jo. že armáda samozřejmě tuší, že její objekty budou cílem třeba náletů ze válčící protistrany, takže oni většinou těch vojenských objektů, které jsou jasný, že jsou vojenské objekty, tak vyklízejí a samozřejmě jako musí ta armáda někde složit jinde, takže... To, že že využívají jiný prostory než čistě vojenský, tak je jako celkem normálně proměnit překvapivý, protože to prostě jako takhle bojovat už v současné době nelze s takovouhle protivdušnou nebo s s takovýmhle jako... když prostě ten proti, ta strana má to letectvo a může takovým způsobem zeneběhničit z ty vojenský cíle, jako nejde, a je to pochopitelné. že se musí nějak bránit a nečekat, až je tam vybobardujou.
0: Jasně, jasně. Lenko, slyším obrovskou únovu ve tvém hlase a řekni mi, co budeš dělat zítra, když prostě se stejném časovém pásmu si párset kilometrů od nás, když ráno pojedu prostě do práce, tak si Představím, že zrovna ty v tu chvíli pravděpodobně budeš dělat co?
1: No tak já budu strašně ráda, když se v noci vyspíme, když nebudou žádný poplachy, což jako já se většinou vezmu na spadní a už to pak ignoruju, protože jako se člověk musí nějak vyspat a a ta práce je fakt tady náročná. Člověk celý den je v terénu, pak přijedu, musím samozřejmě pracovat dál. Takže já doufám, že se třeba vyspím aspoň 6 hodin, to by bylo super. A když nebudou zítra poplachy úplně od rána, tak začnu pracovat a máme tady rozpracovaný téma ženských příslušnic ukrajinské armády a domobrany. No a pokud všechno klapne, tak zítra bude tady dokonce válečná smadba.
0: Mhm, mhm. Dá, je to možná úplně stupidní otázka, dá se srovnávat válka s válkou? Je to to v něčem horší válka, nebo v něčem, je to, jsou všechny války stejné?
1: Ne, dá se to určitě srovnávat, třeba v, v Sýrii jsem v tomhle ohledu byla celkem klidná, protože tam, když se objevily letadla, tak bylo jasný, že to jsou spojenci, že to jsou alianční letouny a že nám jdou na pomoc. Když to tady, když se objeví letadla, tak... To už jako není sranda, protože my nevíme, kdy začnou splošním bombardování. Mm-hmm. A to by byla opravdu katastrofa. To už člověk ani do se do toho krytu. Dobře. Jo, takže je to, je to určitě horší, no. Je to podobné jako na Kavkaze v Návodním Karabachu, tam to bylo taky s tím letectvem podobné, nebo s, s těmi raketovými údvěrama, který když se prostě používají rakety, Arven, který mají dolet třeba 200 kilometrů, nebo i víc. To už to islámský stát neměl takovýhle vybavení většinou. Dobře. Takže jo, je to, je to mnohem techničtější válka, je to, bylo dobře, nejsou tady třeba sebevražetní atentátníci, jako byly Síry, ale zase tady tím technickým vybavením, tím letestvem, který se používá, těmi raketovými údery, který jdou z leta dál, tak tím je to jako o to děsivější.
0: Dobře, asi si nikdo nemyslí, že by Putin a jeho vojáci najednou třeba přestali tím, že dosáhnou Kyjeva a řekli by dost, zemi kontrolujeme. Jak lidi vidí budoucnost své situace a to vůbec toho válečného konfliktu?
1: Já myslím, že všichni věří strašně teď té ukrajinské armádě, která se ukázala jako podceňovaná a ona dokáže zatím opravdu vytvářet jako poměrně solidní rezistenci proti ruské armádě, která má asi zřejmě podle všeho hodně problémů tady, logistických a veškerých dalších, včetně morálky, která asi není u Rusů příliš silná. Takže jako lidi v opravdu věří uh, ukrajinské armádě a ta, jak cítí tady tu padděršku takzvanou, mm-hmm. <laughs> uh, tak si myslím, že to lidi strašně motivuje a um, oni jsou opravdu přesvědčeni, že nakonec uh, toho uh, ruského nepřítele vyženou. A, ale samozřejmě ta pomoc uh, ze strany um, třeba NATO nebo Evropy by se hodila. A opravdu oni, co teď nejvíc potřebují, tak to jsou zbraně. To jsou, další, to jsou další prostředky vybavení pro armádu, jako nepůjstřelní vecty, lajtárničky. Přijel by spousta vojáků tady bojují, je úplně bez toho, nebo jsou bez ochrany jakýkoliv. Jo, takže, takže oni věří, že se to podaří nakonec, ale hm, nikdo nevidí do hlavy Putinovi. No, no. Opravdu ne. Takže pokud... Hm, já, já se osobně myslím, že nakonec bude nutný vytvořit bezletovou to no. protože oni ty atomové bomby sem po nožičkách pod zemi nepřijdou. Ono to samozřejmě bude zleta dál tak, A nikdo neví, co ten člověk, který vládne Rusku, má za cíle. On je teď tlačen do kouka. On vidí, že prostě se mu nepodařil ten blitzkrieg, který plánoval, že Ukrajinci opravdu se postavili tvrdě na odpor. jejich armáda má logistické problémy a další problémy, takže já myslím, že Putin nebude mít moc jako co jiného použít nakonec.
0: Řešilo se mezi lidmi nějakým způsobem to ostřelování jaderné elektrárny?
1: Uh, jo, tak určitě. Je to, je to další děsivá věc, protože nejsem žádný expert na jaderní elektrárny, no, ale už jenom ten samotný fakt, že se během pár dní ta um, elektrárna odstane nejdřív ukrajinských rukou, pak v Ruských. Teď jsou zase zvěsti, že už je to zase zpátky ukrajinský, ale, ale bojuje se tam. Uh, viděla jsem nějaký video se střelbou přímo z toho uh, centrálního řízení té elektrárny, takže už to sama o sobě je jako děsivý, protože ty věty se můžou velmi rychle vymknout kontrole.
0: Je to největší Já krávný. už si taky sama
1: řekla, no. že budu muset nastudovat nějaký jako první, první kroky, co dělat, pokud by se tam opravdu něco stalo, protože už jsem to zapomněla a, a petlíky na rukou, který jsem se já učila v pátý třídě, když jsme pochol, pochodovali na... Na základce, tak to už jako fungovat
0: nebude, že jo? Stejně to je hodně zajímavý paradox. Já jako malý kluk jsem se taky učil pochodovat s pitlíkama na rukou a s plynovou maskou, a všichni nám říkali, to je proto, že my jsme mírotvorci a nosíme to teďka na sobě kvůli tomu, aby nás ze západu ti útočící agresoři nezabili. A teďka o tom přemýšlíš ty samozřejmě logicky, protože si kousíček od těch prušujíhů nebo si přímo tam. Ale myslím si, že o tom v těchto dnech přemýšlí spousta lidí tady u nás v naší zemi. A nekoukáme se na ten západ, jak nám lhali tehdy, ale koukáme se právě na ten východ, který o sobě tehdy lhal, jak jsou mírotvorci, a lžou úplně stejně bezcharakterně i dneska. To jsou ty paradoxy, pane. Tak já
1: já jako úplně nemám iluze o tom, že by západ byl tak tak čistý a bezpodkorný. To už jsem toho příliš zažila. Takže jako ne, nevidím to, jako takhle úplně černobílou válku, jako dobrá proti zlu, jo. Mm-hmm. ale zase, jako pokud jsem tady na Ukrajině, tak je tady jasně vidět, kdo je napadený a um, kdo je agresor, takže v tomhle to je celkem jasno, jo. Jestli je západ úplně čistý, neposkvrněný, bez viny, o tom bych taky dokázala pochybovat, ale to teď asi není na místě, protože teď je tady tato agrese, která se děje a která, jako, má jednoznačného vyníkat.
0: Děkuji ti za tuhle připomínku, protože pravda je, že já taky jako nemám iluze o tom, že by Amerika a NATO a Evropa byly prostě svatí milíusové, proti kterým stojí ten jediný, bezcharakterní a špatný, ale přijde mi vždycky, když jsem někdy účasten takové té relativizující diskuze, že otázka dneška je, jestli vlastně cokoliv špatného, co se na Ukrajině dělo, legitimizuje takhle strašlivou totální válku, jakou Rusko zahájilo.
1: No, určitě ne. To je celá jednoznačná
0: odpověď na to. Dobře, děkuji ti mnohokrát, děkuji, vážím si moc tvého času a moc ti držím palce, aby se vyspala dneska v noci, alespoň těch 6 hodin. Ahoj, Lenko, hodně štěstí. Děkuji,
1: <laughs> děkuji, ahoj.
0: Díky, že jste ho poslouchali až sem. Pokud chcete, můžete nás podpořit odběrem, jednorázovou platbou dobrovolné vstupenky anebo členstvím na kanálu www.patreon.com lomeno kde získáte bonusový obsah, přednostní přístup k novým pořadům a také budete mít vliv na výběr hostů a na otázky, které jim položím. Buďte zdraví, mějte se dobře a mějte čistý rozum.